0: Podemos, senhores? Vamos lá, vamos lá. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial. Saudações, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Diego Lima, apresento e tenho o orgulho de dar o apito inicial ao Arquibancada Móvel, o podcast que vai te fazer embarcar numa viagem pelos estádios históricos do mundo. O Arquibancada Móvel é um podcast produzido por alunos do curso de jornalismo da UFRN dentro do programa Universidade do Esporte, o DE que você já conhece, que vai ao ar nas noites de segundas e quintas-feiras na Universitária FM 88,9, às 8 horas da noite, com live no perfil do Facebook da Universidade do Esporte. Siga, curta e compartilhe as redes sociais do DE no Facebook e no Instagram. Toda semana nós traremos aqui um novo episódio do Arquibancada Móvel com histórias, jogos marcantes e muito mais sobre a algum estádio que é templo do futebol mundial. A apresentação é comigo, Diego Lima. Se você quiser me conhecer aí, saber quem é que eu sou, tu pode me seguir lá no Instagram Arroba Diego, v Lima, Diego com Y, e os comentários e informações são com Antônio Medeiros e Pedro Henrique Brandão. A gente vai aqui bater um papo de arquibancada. Começando por você, Antônio Medeiros, dê seu oi e explica aí pra gente do que é que se trata o arquibancada móvel.
1: Olá, Diego Lima, olá, Pedro Henrique Brandão, olá você também que reservou um pedacinho do seu dia, nos seus afazeres, para dividir essa experiência de arquibancada conosco. O arquibancada móvel é uma ideia que tivemos juntos, né, para falar um pouco da história do futebol partindo do... Desse cenário comum dos espetáculos, cada espetáculo tem o seu cenário do futebol, são os estádios, né? Então toda a mística que tem por trás, histórias, jogos marcantes, cada estádio tem uma história muito importante e interessante que transcende muito mais do que apenas o esporte, né? E essa é a nossa missão, contar essa história aqui de uma forma descontraída, engraçada e também com muita informação, que é o importante é o que o jornalismo se propõe. Para você me seguir é o Anthony Medeiros com três S no Instagram também, fazendo essa barganha, né Diego? E também fazer isso, você me segue lá e também vem muito conteúdo de futebol que eu posto por lá também.
0: Perfeito, Anthony. Conosco aqui também o Pedro Henrique Brandão. Dei aí seu recado, Pedro.
2: Boa noite aos amigos aqui na mesa. Boa noite aí quem está nos acompanhando, é um prazer, é muito satisfatório colocar em prática esse projeto que a gente já vem aí pensando e imaginando há algum tempo, para falar sobre isso realmente, sobre esse lugar que é templo do, desse esporte tão amado e tão apaixonante. Claro que o futebol ele nasce aí da simplicidade, né, uma bola e meia dúzia de amigos, todo mundo pode jogar, mas é dentro do estádio que essa história ganha vida, ganha proporção E que realmente é, transforma esse esporte numa coisa bem maior Além do que a gente pode imaginar e conhecer Aquilo que a gente sempre diz do, dos estádios é, Estádio não é teatro, mas é palco para grandes espetáculos Estádios não são arenas, mas guardam ali grandes batalhas é, não são museus, mas guardam obras de artes e, e grandes artistas também, e é para falar de estádio para falar de arquibancada que a gente vem aqui, e o Arquibancada Móvel é o podcast que vai fazer você viajar pela história dos estádios e do futebol que guarda dentro desses templos do futebol aí. Excelente
0: então é isso pessoal, a partir de hoje todo sábado você tem um encontro marcado aqui com a gente para acompanhar um novo episódio do Arquibancada Móvel. No programa de hoje, convidamos você a ir até a cidade francesa de Saint-Denis para conhecer o Stade France, palco da final da Copa do Mundo de 98, e primeira casa onde o nosso Arquibancada móvel vai parar, porque é lá que joga a França, a atual campeã do mundo. Vamos apresentar aí a ficha técnica, a história, curiosidades, falar sobre como era o mundo quando se ouviu o primeiro grito de gol lá no estádio e relembrar alguns jogos marcantes do Stade de França. Então já vamos logo aí para o nosso primeiro assunto, sem mais delongas. Pedro, por gentileza, você pode trazer a ficha técnica
2: para a gente? Muito bem, Diego Lima. Ficha técnica do estádio, começando aí pelo, pela construção. Né, foi construído entre os anos de 93 a 97 o Estade de France fica na cidade de Saint-Denis, que é uma cidade na região metropolitana de Paris é, fica bem próximo ali a 18 quilômetros mais ou menos do centro de Paris a gente pode chamar de a Pernamirim de, de Paris e o, e o estádio custou 285 milhões de euros na época a construção, foi concebido para a Copa do Mundo de 98 tem uma capacidade de 8.338 lugares é, e foi inaugurado no dia 28 de janeiro de 1998, portanto aí há 21 anos. É, em relação à data, eu achei até aqui umas curiosidades, umas coincidências, e como eu gosto de coincidência com data, vou trazer aqui que são estádios inaugurados também em um 28 de janeiro. É, a gente tem aí o, o estádio Otávio Mangabeira, que é a famosa Fonte Nova, foi inaugurado no dia 28 de 1 de 1951 em Salvador, temos também o estádio Bom Jesus da Lapa é o estádio em Apucarana, no Paraná em que o Roma do Paraná é o mandante dos jogos lá e foi inaugurado no dia 28 de janeiro de 67 temos também o estádio municipal Doutor Augusto Schmidt Filho, o Chimitão que é a casa do Rio Claro Fica na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Esses, e... esses estádios do interior são os melhores, são os que
0: têm os, os nomes mais fantásticos. <risos>
2: Exato, é apelidado ali carinhosamente de Chimitão. <risos> e foi inaugurado no dia 28 de janeiro de 73. E o estádio Joaquim Henrique Nogueira A Arena Jacaré em Sete Lagoas A Casa do Democrata de Minas Gerais Inaugurado no dia 28 de janeiro de 2006 Lá no Estado de França O jogo inaugural foi amistoso entre França e Espanha França venceu por 1x0 a, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso E o primeiro gol de quem? só de Zinedine Zidane, o dono do estádio, Não poderia
0: ser diferente. Estádios aí que possivelmente virarão episódios aqui do arquibancada móvel posteriormente. São 21 anos desde a inauguração, né? um estádio aí que recentemente atingiu a sua maioridade, um estádio jovem, quando é comparado aí com outros gigantes, como o Maracana e o Wembley, que com certeza estarão aqui também no... No nosso programa. Mas o mundo mudou
1: muito depois daquele 28 de janeiro de 98. Que tínhamos no mundo aí, Anthony? Foi um ano bastante longínquo aqui pra gente, né? A gente vê como se fosse perto, mas já fazem 21 anos, como o Diego mesmo falou, né? Em janeiro, tivemos a estreia do filme Titanic, né? Um marco aí no cinema aqui no Brasil. Foi lançado no dia 16 de janeiro. Também naquele ano, nas televisões, algumas novelas muito marcantes estreavam, né? Como, por exemplo, Torre de Babel, Sucesso na Globo. No campo do futebol, até um pouco da história desse estádio, teve a Copa do Mundo, né? Vencida pela França. Vamos contar também, não vou dar o spoiler aí, sobre as histórias que iremos contar. E na Tec Tecnologia, dois lançamentos marcantes. a ah, tanto a Apple quanto o Google surgiram, né? A Apple para lançar o novo computador o iMac, que é um dos grandes gatilhos da empresa até hoje, e o Google, na sua essência, nasceu em 1998, no mês de setembro, surgiu que hoje é uma das principais companhias de tecnologia de todo o planeta. Este foi o ano de 1998 e também o ano da reeleição do FHC, né, em seu segundo mandato como presidente do Brasil foi eleito em 98 em eleições
2: diretas.
0: Nosso Google aí que está facilitando bastante a produção desse programa. Com Se certeza. não fosse ele aí, teríamos um trabalho absurdo.
2: Exatamente. Na pesquisa, inclusive, eu aproveitei aí, claro que eu pesquisei também como era o mundo em 98, né? E como a gente está aí em alta de novo com o Sandy Júnior, naquele ano, Sandy Júnior lançaram o disco Era Uma Vez o primeiro disco da dupla que vendeu mais de um milhão de cópias. Lembro bastante, inclusive. Você se a gente <risos> agradece ao Google ou a Sam Jr. mesmo, né, pelo lançamento.
1: Pois é. <risos> Então, como já falamos aí,
0: o Estado de França foi construído para a Copa de 98, né? Os planos lá começaram em 92, quando a FIFA escolheu que a França seria a sede e acabou derrotando lá na votação por 12 a 7 o Marrocos para a escolha da sede da Copa. A, a Suíça também estava no páreo, só que eles resolveram tirar para não terem... Dois países europeus competindo lá. É interessante notar que o Estado de França é situado lá na, na cidade de Saint-Denis e que não tem um time que é, que é dono do estádio, né? Um, é, é regido por uma empresa lá, o consórcio Stade de França, que faz essa manutenção lá do estádio. Mas que obviamente não tem como deixar de comparar com a situação aqui do Brasil com esses estádios construídos para a Copa de 2014. É um estádio, ao contrário dos daqui, muito sustentável por isso, né, não, rapaziada?
2: É, o modelo de contrato usado para a gestão da, do Estado de França tem se mostrado um modelo muito viável que faz com que o estádio seja autossustentável. Né? Eu até peguei uma fala aqui do, é, do Mathieu Barney, que é o gerente de marketing do estádio hoje, ele dizendo que existem elefantes brancos em Atenas, Pequim, na África do Sul e até no Brasil, mas aqui resolvemos apostar em várias atividades, incluindo encontros de negócios e turismos, as aspas aí do Mathieu Barney. Ele está se referindo, na verdade, à cláusula do contrato que obriga a Federação Francesa a realizar alguns jogos lá, inclusive da seleção francesa, Será também assunto daqui a pouco na segunda parte do podcast é um jogo lá da seleção francesa em que aconteceram uns eventos lá que fogem um pouco da esfera esportiva. Mas voltando para o contrato aqui, por exemplo lá já foi a sede do mundial de atletismo 2003, da Copa do Mundo de Rugby em 2007. É, e, e outros eventos, como prova de automobilismo, corrida de cavalo, vôlei de praia, e o que me surpreendeu muito, acho que surpreenderá também os amigos aqui e quem nos ouve, é, é de uma prova de windsurf. Não me perguntem Olha. como isso aconteceu dentro de um estádio, eu queria saber também, ondas, é, vento e tudo mais, mas aconteceu. E só assim, a título de curiosidade, o número de visitantes do estádio impressiona muito, são 100 mil pessoas que passam pelo Stade de France visitando o estádio por ano, conhecendo até por toda essa, essa mística que a gente já falou dos estádios, porque lá aconteceu uma final de Copa do Mundo e as pessoas vão lá para conhecer e isso tudo é pago, são ingressos pagos e também reverte aí é, verba para o estádio, para a manutenção do estádio E é importante a gente dizer Que hoje não existe Dinheiro público para a manutenção Do Estado de França isso, isso aí dá uma média de 274 Pessoas
1: por dia, imagina aí A gente vê uma realidade totalmente Diferente, por exemplo, aqui a gente tem que trazer para nossa realidade aqui na Arena das Dunas, né? Não tem 274 pessoas visitando diariamente a Arena Tour, né? Que é o chamado Tour pelas dependências da Arena das Dunas. E é uma realidade que não está apenas conosco na Arena das Dunas, é a administração desses estádios aqui ela sucumbem muito a essa questão de depender dessa iniciativa pública e de depender de um repasse público como tem aqui no governo é, do Rio Grande do Norte até hoje é o que mantém a arena funcionando, o consórcio depende desse repasse e não atentam para outras formas de receber algumas receitas tem pontos positivos, é verdade essa abertura de salas comerciais que está se tornando uma tendência em alguns estádios mas isso é uma coisa muito velha, inclusive na Europa né então essa implementação aqui é bacana, mas a gente vê que nessa essa nossa realidade podia ter feito muito mais, né? Pode ser feito muito mais para utilizar esse espaço que é um baita espaço, um espaço que motiva e que mexe com muita gente, mexe com a paixão de muita gente então tem um gatilho que precisa ser de fato ativado e esse estádio de França por exemplo, é um bom exemplo para ser utilizado aqui nas nossas estruturas, nossas máquinas esportivas aqui no Brasil.
2: Trazendo até para o nosso cenário aqui, já que Anthony falou muito bem dessa parte, você tem aí a possível construção e inauguração do estádio do América e isso vai praticamente inviabilizar a Arena das Dunas, já que a gente está aqui para falar de estádios e tudo mais mas também um pouco além do do, do, do esporte, do futebol, a gente pode também traçar esse, esse futuro aí. Que será feito da Arena das Dunas assim que o América, e justamente com todo o mérito, conseguir inaugurar o seu estádio e mandar seus jogos lá na sua propriedade, né? Se atualmente já não é o futebol que sustenta
0: o custo da Arena das Dunas, imagina quando o América realmente de fato for jogar na sua Arena, vai ter que se desdobrar ainda mais o pessoal lá do consórcio da Arena para fazer essa manutenção aí com shows e tudo mais, e é justamente o, o que acontece lá no Estado de França, né? Porque eventos de futebol é o que menos tem, e o estádio possui uma arrecadação anual de quase 100 milhões de euros. Um esporte que sustenta muito lá o, o custo do estádio é justamente Justamente o rugby, que já teve a, a, a final da Copa do Mundo, sediou também a, a Heineken Cup de 2010, que entre aspas é a, a Champions de Rugby lá dos clubes da Europa, cediu a Corrida dos Campeões, que é um evento lá muito famoso do automobilismo, onde vários pilotos famosos correm, uma, uma disputa amistosa, e é importante ressaltar também que o estado de França foi o único da Copa de 98 levantado do zero, Todos os outros estádios lá foram dos clubes da França que foram reformados, uma coisa que até martelou um pouco no governo de Paris, do governo da França em si, foi justamente o fato de Saint-Denis não possuir um clube e como é que ia fazer para gerenciar esse estádio não se tornar um elefante branco houve a ideia de tentar levar o PSG pra jogar lá, só que o, o, o Parque dos Príncipes, o estádio do PSG também recebeu verba pública, também foi reformado pra Copa do Mundo, e os próprios gestores do, do PSG, o pessoal que mandava lá à época, não quis levar, tanto pela questão financeira, como acaba sendo um pouquinho distante a, a, as duas sedes, mas aí você tem um, um estádio histórico, é, é o único que recebeu final de Copa do Mundo e final de Copa do Mundo
2: de rugby também, né? Mas resta a dúvida que se o PSG realmente tivesse ido pra lá se o estádio estaria habitado, para mim estaria mais vazio do que está hoje, porque se o PSG mandasse jogos lá, vocês podem me chamar de ranzinza, mas eu não gosto muito não do PSG. E muito embora o Estado de France não vá ser agora, né, que a França vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Estado de France não é uma das sedes, mas isso também não tira dele o valor que tem e a utilidade que
1: tem hoje na França. É até uma estratégia, eu acho, mesmo da administração, né, da, de quem está coordenando essa Copa do Mundo, de utilizar outras máquinas do esporte também, não só esses principais estádios, né, vão ter grandes estádios também, mas o Estado de França foi, vamos dizer assim, deixado de lado nesse momento para outros estádios virem a ter um pouco mais de evidência.
2: E
0: aí, mais recentemente, a gente chega num episódio chato, né, galera? 13 de novembro de 2015, um período em que a França tava aí sofrendo contra atentados terroristas e houve lá aos arredores do Estado de França, não é isso?
1: Não só no Estado de França, né? talvez foi o mais estarrecedor, né? mas foram uma série de ataques terroristas à capital francesa, Paris, que deixou no final das contas 129 pessoas mortas e outras 352 feridas. Para você ter uma ideia, foram cinco pontos de, de ataques terroristas, inclusive a na casa de Chousa Bataclan também foi um, do, um dos alvos. No Estado de França, duas bombas estouraram, foram é, explodidas lá naquele momento, uma delas, inclusive, num dos portões, né? No portão J, um torcedor, não vamos dizer assim, né? Um, um homem-bomba mesmo, é, acabou detonando e... O serviço de segurança do estádio foi muito eficiente, porque se um cidadão desse tivesse entrado estrago teria sido muito pior. Foi no dia 13 de novembro, como já foi falado, às 21 horas e 16 minutos. Foi o primeiro dos cinco ataques, a primeira detonação foi lá no estado de França. Para você ter uma ideia, a França e a Alemanha jogavam, né? A França acabou vencendo essa partida e tanto os jogadores quanto os torcedores não tiveram contato. E vale lembrar, né? Era em 2015, a internet já estava borbulhando, então era muito fácil os torcedores terem contato com isso por redes sociais sociais, mas torcedores e jogadores só souberam mesmo de fato que estava acontecendo no final do jogo, quando foram recomendados a irem para o centro do gramado, enquanto é, a administração e a segurança em si bolavam um plano de saída, para ver se estava tudo ok, porque, repito, foram cinco pontos de ataque por toda a capital francesa, né? então tinha todo um cuidado o presidente da França na época estava no estádio, deixou o estádio ainda no fim da primeira etapa, teve um primeiro um esquema para tirá-lo do estádio, depois para todos os torcedores, então esse foi um episódio bem bem difícil para a França, teve também é, muita dúvida acerca da Euro, né? Isso foi antes da Euro, menos de um ano antes da, da França sediar a de 2016 e a gente acabou vendo que foi um sucesso, né? E por fim a autoria dos ataques ainda era obscura ninguém estava assumindo, o Estado Islâmico ainda na mesma semana dos ataques, mais precisamente dois dias depois, assumiu a autoria dos ataques e foi como eu já disse, foram cinco ataques na França é, tiveram muitos ataques, com cunho político, religioso também, em outros cantos do mundo, nesse período com a autoria do Estado Islâmico que a França foi premiada negativamente com, esse, com essa onda de ataques que por pouco não vitima mais gente, inclusive no meio esportivo. Como o Anthony falou aí, 13 de novembro de 2015 França e Alemanha disputavam
0: amistoso no momento da explosão das bombas e a gente vai conferir aí agora a sonora que vai entrar no nosso programa, que é justamente da transmissão do Sport TV que pega o momento que explodem duas das três bombas que ocorreram ali aos arredores, a gente vai conferir aí
2: Zagueiraço
1: Max Rummels. Opa, isso, um rojão,
2: hein? É. Outro estrondo aí no estado da França. Que parece ser um daquelas.
1: Aqueles rojões, né?
0: E o ideal é que não, não tenhamos isso, né? É perigoso. Você viu aí o momento da explosão, o, o narrador fica até um pouco sem saber o que é que estava acontecendo, pensa que são rojões que, que estavam explodindo lá fora do estádio, os jogadores dentro do campo, no, também a, a câmera dá uma focada no Evra, ele toma um susto quando tem uma explosão, fica sem saber o que é que tá acontecendo, e no final do jogo quando descobrem que, que são realmente foram atentados a torcida é conduzida para dentro do gramado durante um, um certo tempo antes de ser liberada para retomarem suas rotinas aí, cerca de 40 mil pessoas estavam presentes lá no estádio no momento do ataque, e por sorte aí, pela segurança do estádio, que esses homens bombas não conseguiram adentrar aí dentro do estádio e vitimar mais gente. É isso, pessoal, de Curiosidades Histórias do Estado de France. Podemos partir aí para nossos jogos históricos. A
2: bola jogada, né? A melhor parte? A melhor parte agora, né?
0: Então vamos embora. 28 de janeiro de 98, inauguração do Estado de France. A França recebeu a Espanha. 78.368 pessoas foram assistir a vitória francesa na, naquela que seria a sua casa. 1 a 0, gol do Zidane. E a gente vai conferir aí a narração em francês desse gol, aí o primeiro gol do Stade de France.
1: Revenir, ça va sortir. Eles ont gagné uh, ce duel, mais à un moment donné, ils étaient assez mal partis, les Français. Deschamps. Blessé pendant deux mois, Deschamps. Et bonne é. frappe! Oh, oh le poteu! E se passe, il
2: voilà. but! Bute de Zidane après ce balão qui rebondiu sur le poteau Um balão flottant Thierry, e je pense que le froid, surtout la qualité de la
1: frappe de Yuri Djorkaev. Car, euh, avec le froid, ce balão a floté, c'est indéniable. Mas il a também aussi parce qu'il était frappé très,
0: très, très fort. Está o gol anotado pelo Zidane, num, num misto aí de falha com azar do, do goleirão da Espanha, o Zubizarreta. O Djorkaev acaba chutando de fora da área ele vai tentar espalmar, pega meio errado na bola, ela rebate na trave. e o Zidane que tava dentro da área só chega para completar pro fundo das redes, um jogo com pouquíssimos registros históricos até por isso, lamento não conseguimos nem encontrar as escalações daquela partida para trazer aqui para vocês, então fica aí com esse mínimo registro do
1: gol do Zinedine Zidane e que já era o pai do estádio né já nasceu sendo o pai, terminou sendo o pai, um jogador emblemático, a gente vai explicar para você porque, você que tá ouvindo é, nosso podcast.
2: É impressionante como ele ele deu sorte nesse estádio, né? Parece que o estádio foi feito para ele, aquele negócio de feito sob medida, né? Tinha assinatura dele ali na pedra fundamental do, do estádio,
0: com certeza. Então, avançamos aí, passando da, da inauguração para o motivo da inauguração e construção do estádio, que é de fato a Copa do Mundo de 98. Mas antes de avançarmos aí para a grande final. Temos que ter a abertura, né? o primeiro jogo de Copa do Mundo da história do estádio. E quem coube a essa honra de fazer a, a, a inauguração em Copas do Mundo, foi o Brasil, numa época em que não era o, o país sede quem estreava na Copa do Mundo, e sim o atual campeão. Dia 10 de junho de 98, pelo Grupo A, o Brasil bateu por 2x1 a, a Escócia. O César Sampaio marcou o primeiro gol, o Tom Boyd contra fez o segundo do Brasil, e o John Collins diminuiu o placar para a Escócia, 80 mil pessoas estavam presentes aí. Pouca gente pouquíssima gente, e a gente vai conferir aí a narração do grande José Silvério, do gol do César Sampaio que abriu aí o, o placar e a caminhada do Brasil naquela Copa do Mundo vamos conferir aí
1: Cantinho direito do gol da Escócia. Na marca de três minutos, etapa primeira de jogo. Aberto o placar no
2: estado da
0: França. Aí você vê o gol do César Sampaio completando o cruzamento do escanteio batido pelo Bebeto. Vamos às escalações. Eu chamo a Escócia. Você vai de Brasil,
1: Antônio, Pode ser? Vamos lá, o autor do gol César Sampaio fez dois nessa Copa, né? Pra saber como foi uma Copa atípica. É, o Brasil foi a campo com o Tafariu no gol. A full lateral direito, o Aldaí e o Júnior Baiano eram a dupla de zaga, com Roberto Carlos na lateral esquerdo César Sampaio era o primeiro volante, junto do Dunga, um pouco mais criativo que o da Copa de 94, né? O Dunga até bola parada batia. O Rivaldo e Giovanni eram os meias e no ataque, Ronaldo e Bebeto entraram na segunda etapa, o Leonardo e o Denilson. Denilson fez uma grande Copa do Mundo, né? Sempre vindo da segunda etapa e já estreou na Copa, vindo na segunda etapa. E foi fundamental também, vale lembrar que a Escócia, ela empatou, chegou a empatar e né? o Brasil com gol contra do Boyd Foi que desempatou já na segunda etapa Empatou aí num pênalti Infantilíssimo cometido pelo Júnior Baiano, essa né? é constante né? <risos> Tava mal de time a seleção, né? Seleção muito boa individualmente, né? O Pedro até viu mais que eu essa Copa Não que ele seja mais velho que eu, né? Experiente, conhece um <risos> Mas vivido mas era uma seleção nome a nome Vinha com muita chance de conseguir esse bicampeonato né? Tanto que bateu na trave numa Copa Que nem jogou o que poderia ter jogado de melhor né? O Brasil muito irregular na Copa Alguns resultados inesperados E mesmo quando a vitória veio em alguns momentos Algumas críticas surgiam desde a, co a convocação Que apesar de bons nomes, alguns caras Como o Certo Romário ficaram de fora né? Então teve muito disso essa Copa Mas vamos de Escócia, né?
0: Vamos de Escócia, vamos lá A Escócia foi para a partida com o Dean Leighton no gol Tom Boyd, que acabou fazendo o segundo gol do Brasil Gol Contra, Colin Calderud Colin Hendry <risos> e Christian Daly John Collins, Craig Burley Paul Lambert, talvez aí o principal nome da, da seleção da Escócia, jogador aí com passagens marcantes pelo Celtic e pelo Borussia Dortmund, Kevin Gallacher, Gordon Dury e Darren Jackson, o técnico, o Craig
1: Brown.
2: Que pronúncia, amigos, que pronúncia? É vale lembrar que ele esteve no
0: Reino Unido, né?
1: Essa voz maravilhosa, esteve <risos> lá visitando estádios de futebol, inclusive dá um bom motivo de podcast também, um bom assunto nessa viagem. Depois
0: dá, depois dá, quando a gente for avançando aí, vamos comentar mais. Antes de passarmos aí para a grande final da Copa do Mundo de 98. Podemos rapidamente passar pelos caminhos de ambas as seleções, Brasil e França, naquela Copa do Mundo. Você pode passar aí para a gente o caminho do Brasil, Pedro, por gentileza?
2: Com certeza, Diego. O Brasil entrou aqui no grupo A, venceu logo de cara a Escócia, depois venceu o Marrocos por 3x0 e no último jogo perdeu para a Noruega. Jogo esse que despertou até algumas críticas por parte da crônica esportiva brasileira, dizendo que o Brasil não estava preparado para aquela Copa. Mas já nas quartas de final pegou o Chile, como diz o nosso querido Galvão Bueno, <risos> deu crise, <risos> chama o Chile. Chamo o Chile. <risos> nas quartas de final pegou a Dinamarca, uma forte Dinamarca, venceu por 3x2. E na semifinal aí foi o jogo que muita gente disse que era uma final antecipada, foi o empate em um a um com a Holanda, aquela Holanda de Frank de Boer, Koku, enfim, e nos pênaltis deu Brasil 4 a 2. Tafarel pegou dois pênaltis naquela decisão. Já a França iniciou ali no grupo C, bateu logo de cara a África do Sul por 3 a 0. A Arábia Saudita por 4 a 0. E no último jogo pegou a Noruega e venceu também por 2 a 1. Caminho fácil no grupo da, da <risos> França, né? Pegou aqui África e Arábia Saudita, fez logo 7 gols e aí nas oitavas de final pegou o Paraguai Paraguai, que nessa copa tinha um destaque Gamarra na zaga Sim. Gamarra, no gol, né? Gamarra chega nesse jogo sem ter feito nenhuma falta como zagueiro, sem ter feito nenhuma falta recorde que acabaria sendo batido pelo Juan em 2006 Isso. e aí o, a França ganha de 1 a 0 e avança as quartas, pega a Itália um empate de 0 a 0 e aí nos pênaltis consegue ganhar de 3 a 0 na semifinal pega a Croácia que repetiram, inclusive, aí esse embate histórico na final da Copa do Mundo de 2018. Deu França de novo, como deu em 98 por 2x1 na época. Muita gente falou que era uma pena aquela Croácia ficar pelo meio do caminho, mas ficou e a França avançou aí para pegar o então tetracampeão mundial Brasil na final.
0: Daqui a pouco a gente vai passar aí pelos outros jogos rapidamente pelos outros jogos que foram realizados lá no Estado de França, mas é interessante notar que as eliminatórias as partidas de mata-mata quase todas a França jogou no Estado de France. Só não jogou as oitavas, as quartas jogou lá, a semi jogou lá e a fatídica final contra o Brasil também foi lá. Fatídica para nós, né? Para nós, para <risos> eles foi uma festa
1: até hoje. Agora olha só a diferença de uma organização de Copa do Mundo para que foi feita aqui no Brasil, né? O Brasil terminou a Copa do Mundo sem jogar no Maracanã, muito por um sistema totalmente... Como é que eu posso chamar, né? Desast... Absurdo. Absurdo, desastroso, que você coloca o Brasil para estrear em São Paulo, passeia por vários lugares do Brasil, inclusive nosso Nordeste teve jogo aqui no Ceará, e não teve jogo do Maracanã, no principal palco, né? Então, faltou um pouco de tato, né? Parece que sempre essas decisões, um tanto quanto políticas, para agradar fulano, ciclano, uma questão de influência e tudo mais, tentar sair bem com todo mundo acaba não saindo bem com ninguém.
0: 12 de julho de 98, 80 mil pessoas estavam lá presentes nessa primeira final de Copa do Mundo da história do Estade de France. Placar, não precisamos lembrar, 3 a 0 para a França. Dois de Zinedine Zidane e Petit no final fechou a tampa do caixão da seleção brasileira a França naquela partida foi a campo com Barthez, Desailly Lizarrazu Leboeuf Churran Djorkaef Carimbeu Petit Deschamps e Zidane e na frente o contestadíssimo Girvache entraram ainda no segundo tempo o Vieira o Bogossian e o Dugarry. O técnico, o Aime Jaquet, você escala o Brasil, João Antônio, Por gentileza.
1: Com lágrimas nos olhos, eu digo foi a campo com o Tafarel, Aldaí e o Júnior Baiano na zaga, o Cafu Roberto Carlos nas laterais, Dunga, César Sampaio, Leonardo e Rivaldo fecharam o meio e o Bebeto e o Ronaldo entraram... Entraram não, né? Foram a dupla de ataque. O Ronaldo tem uma história muito bacana, né? Que todo mundo cansou de ouvir a gente conta já já. <risos> <risos> e o Edmundo e o Denilson entraram na segunda etapa, né? Pra diferença, pra você ver, o Denilson entrou em todas as partidas desta Copa de
2: 92. Já que você falou de uma história aí legal do Ronaldo que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Edmundo que entra no segundo tempo também tem uma história muito legal que a gente também vai contar daqui a pouquinho. <risos>
0: daqui a pouquinho quando a gente... Vamos comentar um pouco mais, adentrar no que foi essa partida. Antes disso, vamos ouvir aí a narração da voz do Galvão Bueno, do terceiro gol da França, aquele que selou o título mundial da equipe francesa, da seleção francesa contra o Brasil, o gol do Petit. Pensei em colocar aqui a narração do primeiro gol do Zidane para colocar a pistolada que o Galvão dá com o Roberto Carlos naquele escanteio que ele dá. Não coloquei porque ficaria uma sonora muito grande, uns dois, três minutos aqui.
1: Então, preferi cortar direto para do Petit. Na volta comento sobre Galvão e Roberto
2: Carlos. Vamos lá. Não, não, Diegão. Pô, a principal fala do Galvão na Copa, quem ouviu lembra, quem não ouviu tem que conhecer. Vamos colocar a pistolada dele aí com o Roberto Carlos, que o pessoal tem que conhecer isso. Voltou para Calembê, chegou o Roberto, tomou a frente, fez lá a graça para tentar evitar, não conseguiu o escanteio.
1: Essa gracinha que às vezes custa. Tomou mundo conta 0 a 0 Era só do lado ali. Quando levou no peito jogasse pra lateral. Seria lateral e não escanteio. Aí o lançamento pra área brasileira, olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gol! Da França! Zidane! Aos 20! sete minutos do primeiro tempo Copa do Mundo é coisa séria final de Copa do Mundo é coisa muito séria não é lugar de gracinha e de malabarismo na tentativa do malabarismo em vez de lateral pintou o escanteio o que aconteceu? cabeça de Zidane bola no chão, gol da França França 1 a 0 1 para a França 0 para o Brasil vamos
0: aqui primeiro a uns comentários meus caros colegas
1: mas da seriedade essa relação do Galvão e do Roberto Carlos, ela veio desde as quartas de final. Desde o 3x2 contra a Dinamarca, pequenas alfinetadas contra a Holanda. Tem uma jogada que é sensacional. A do gol, do Clive, começa a jogada no lado esquerdo. Teve muita coisa naquela jogada. O Galvão insistentemente falou do Roberto Carlos. Nessa final, além desse gol, muito em cima do Roberto Carlos. O segundo gol. O segundo gol e o Galvão. Conferindo também. E terminou na Copa de 2006, né? Naquele lance, o Roberto Carlos ele... contra a mesma França, arrumando o meião. Quem percebeu antes de todo mundo? Galvão voando. Ele começa odiando o Roberto Carlos, ama em 2002 <risos> e termina o ciclo do Roberto Carlos na
0: seleção, odiando ele pelo mesmo jogo contra a França em 2006. Uma relação
1: de amor e muito
2: ódio. Com né? Mas certeza. na narração que a gente acabou de ouvir, Galvão tá quase em lágrimas já, né? como tá nas o... Como o Brasil já, né? Como o brasileiro ali já também já tá. Acabado.
0: Pra começar, eu não vou fazer aquela clássica pergunta de se o Ronaldo, com toda aquela questão da convulsão, que ele não estaria inteiro pro jogo, não vou fazer aquela clássica pergunta de, e se o Ronaldo estivesse inteiro, seria outro jogo? Porque acredito que concordamos que sim, seria outro jogo, não só pelo fato de o Brasil ter o seu grande craque em boa forma, mas também porque todo o time não entraria tão apático e tão medroso como entrou. Mas, e se o Edmundo tivesse começado como titular, seria outra partida?
2: Aí sim, meu amigo. Aí eu digo que sim. Eu acho que não tiraria o título da França, mas não teríamos perdido de 3 a 0. O ânimo que entra o animal em campo e aí, acho que agora a gente pode soltar a historinha do, do Edmundo? Pode achar. Que... que é quando ele entra em campo o processo né? Se a gente tem o Amarildo de 62, uhum, o processo uhum. temos o, o, o Edmundo em 98 também o processo e... Quando ele entra em campo, e aí lá, num fair play, né? Entre aspas, quando já tá 2x0 para a 0 pra França, Zidane se joga no chão, e aí o Rivaldo vai e joga a bola para fora, Edmundo quase come o fígado do <risos> Rivaldo, né? E é um Edmundo
1: supostamente melhor do mundo né, tido como uma das melhores temporadas individuais de um jogador brasileiro né, o Edmundo fez um grande ano de 97 chegou super credenciado, mas eu vou arriscar no contraponto, viu, acho que o problema de tudo foi a condução da situação o Edmundo daria realmente, essa, eu acho que daria um ano a mais, mas a situação foi muito mal conduzida, né, inclusive em entrevista o César Sampaio falou que internamente irritou muito os jogadores não saber o que estava acontecendo, é, a comissão técnica omitiu até onde pôde e quando noticiou os jogadores falou de uma forma muito abrupta, então não teve esse diálogo, de repente eles não sabiam de nada... Aquela concentração abandonou E do nada souberam que o principal jogador da equipe Talvez não jogasse a final da Copa do Mundo Porque estava passando um perrengue de saúde né Que é totalmente fora de uma lesão comum De um jogador de futebol Eu Acho que isso mexeu muito com a concentração dessa equipe E para consertar isso Apesar do Edmundo vir muito bem tecnicamente Como tiveram outros jogadores Nesse banco de reservas que poderiam agregar tecnicamente Acho que faltou um pouco mais de equilíbrio mental Que essa situação como um todo Roubou dessa seleção
0: E mais rapidamente aqui, como o Antônio tinha... Mencionado, a gente tinha um Romário que voou na Copa de 94, vinha muito bem em 97. O Zagala optou por deixar ele de fora. Se o Romário tivesse sido convocado para essa Copa, poderia ter sido diferente esse 3x0 ou não? Um
2: pouquinho antes aqui, só para não ficar parecendo que eu disse que se Edmundo tivesse jogado seríamos é campeões. Eu concordo com o Anthony em termos diferentes. Eu acho que ele teria diminuído um pouco o ímpeto da França. Pelo ânimo dele, tá um pouco diferente do resto do grupo, mas eu concordo que não teria mudado, não. Até porque o título, e aí a gente é, fica nessa de brasileiro se achando o centro do mundo futebolístico, que a gente tem. que a gente é o melhor em tudo e sempre. Mas a gente tem que saber também que a França, do outro lado, era um grande time. Tinha grandes jogadores e venceu por mérito. Agora, indo pro Romário, claro que se você tivesse. Um Romário e Ronaldo, a campanha teria sido diferente. E, e o Ronaldo, na situação em que se encontrava, se tivesse um Romário, não teria jogado. O ataque teria sido Bebeto e Romário tranquilamente, porque fizeram o ataque vencedor do mundo em 94 e não teriam por que não repetir a dose da dupla em 98. Esse Bebeto, né? Falar do outro cara bem rapidinho, o Bebeto
1: não era o mesmo Bebeto 94, né? Tem muita crítica sobre como era esse jogador. Jogador que entregou muito mais na seleção do que em clubes, né? Então tinha um pouco disso. Ah, o Bebeto vai garantir um pouco disso. Teve gol na Copa de 98, só que deixou um pouco a desejar, né? Então endosso esse coro do Romário. O Romário é indispensável nessa Copa, mas por N motivos, né? Personalidade do tamanho do mundo, do tamanho do futebol, do próprio Romário, o deixou de fora dessa copa
0: Antes da gente avançar para nossa próxima partida histórica do Estado de França, além da abertura e da grande final, o estádio recebeu mais sete partidas daquela Copa do Mundo. Na fase de grupos, Holanda 0, Bélgica 0, França 4, Arábia Saudita 0, Itália 2, Áustria 1, um, Romênia 1, um, Tunísia 1, um, recebeu as oitavas de final Dinamarca 4 a 1 um na Nigéria, as quartas, Itália 0-França 0, que a França acabou levando nos pênaltis. E a semifinal, França 2x1 na Croácia. E é quando a gente avança para 24 de maio de 2000. A primeira final de Champions League da história do estado de France. 78.759 pessoas estiveram presentes em mais um título do Real Madrid, um 3x0 com bastante autoridade em cima do Valencia. McManaman, Raul e Morientes fizeram os três gols merengues daquela partida. Você escala o Real e eu vou de Valencia, Pedro, pode ser?
2: Pode, pode sim, Diego. Real entrou em campo com Iker Casillas no gol... Ivan Elgueira, Caranca e Ivan Campo na zaga. Michel Salgado e Roberto Carlos faziam as laterais. McManna e Redondo faziam o meio campo. Raul Morientes e Anelka o ataque. No banco, o Real tinha o Igner, o Fernando Erro, os Skanks, o Sávio, o Jeremy, o Carimbeu e o Evan Bajic.
0: Nosso sábio aí, o brasileiro, que fez muita história aqui, acabou entrando naquela final também, o Vicente Del Bosque acabou colocando ele. O Valência foi a campo com Canizares, Angloma, Pelegrino e Dukic. Mendieta, Angulo, Kili Gonzalez, Farinós, Gerard Lopes, Gerardo Garcia e Cláudio Lopes. O técnico, o Hector Cooper, que acabou colocando no segundo tempo o Adrian Illier. E a gente vai conferir aí o terceiro gol do Real Madrid naquela partida, um contra-ataque mortal, Onde o Raul fez o que o Diego Souza não fez contra o Cássio em 2012. Driblou o goleiro, fechou os 3 a 0 e garantiu mais uma orelhuda para o Real Madrid.
2: O ataque do Real Madrid se solo Raul. Raul que se vai plantar ante Cañizanes. Galopala atravessando o medio campo. Canizares frente ao Raul que se vale, dribla e marca o terceiro do Real Madrid.
0: E aí o gol do Raul, garantindo o nono título de Champions League do Real Madrid. E o Valência, que acabaria sendo derrotado também em 2001 na final para o Bahia de Munique, se tornando aí o último time a perder duas finais de Champions seguidas.
2: Então, Diego, só para... eu acho que você se enganou, aí foi o, o oitavo título europeu do Real naquela oportunidade.
0: Perfeito, perfeito. Oitavo, acabei vendo a informação errada aqui. Muito rapidamente para a gente passar aqui o caminho dos dois times, o grupo do Real Madrid tinha Porto Olympiacos e Molde da Dinamarca. E aqui uma cena interessante que naquele tempo a Champions League ainda não tinha oitavas de final. Os 16 classificados da fase de grupos eram divididos em quatro grupos de quatro, onde os dois melhores de cada um avançavam para as quartas de final. Nesse segundo grupo, o Real Madrid estava com o Bayern de Munique, Dinamo de Kiev e o Rosenborg também na Dinamarca. O Real passou das quartas do Manchester United e eliminou o Bayern de Munique na semifinal. Já o Valencia, ele veio do lado da pré-champions, da terceira fase. Ele ganhou por 4x0 do Apoel Haifa de Israel, caiu no grupo com o Bayern de Munique, Rangers e PSV. O seu segundo grupo tinha Manchester United, Fiorentina e Bordeaux, eliminou a Lazio nas quartas de final e o Barcelona
2: na semi Sabe quem vai curtir muito que a gente tenha falado? Lado desse jogo? Marcos Neves Júnior. Com certeza. Porque Fernando Redondo era o líder técnico desse time. Inclusive, ele tem um jogo que ele. Marcos me mostrou inclusive esses dias, ele gosta muito desse jogo que é contra o Manchester e Redondo destrói com o jogo, faz uma belíssima jogada lá pela ponta esquerda uma caneta de letra, um negócio incrível, então Marcos Neves aí vai curtir esse jogo
0: jogava muito, engana quem pensa que o Redondo era aquele volante mais batedor, num estilo mais um pouco Diego Simeone, e era muito bom de bola o Fernando Redondo, Cê
1: sabia bater também, sabia, é, sabia faz, bater, faz parte dele argentino é, né, não, não se negar não, não se negava, não
0: não é. era restrito só a bater, tinha muita bola também. Tinha
1: bola e personalidade, não deixou de pôr Copa do Mundo por causa das longas madeixas. Excelente.
0: E avançando aí, passando de 2000, chegamos na Copa das Confederações de 2003 uma Copa das Confederações que chegou atrasada aí na França, que era para ela ter sido a sede de 97, só que naquele tempo ainda não tinha essa do país sede da Copa, receber a, a, a Copa das Confederações a de 97 acabou sendo realizada na Arábia Saudita, e como um pagamento atrasado, a França sediou aí em 2003 vamos passar muito rápido aqui uma Copa das Confederações que ficou marcada aí de forma um pouco triste não é mesmo, Anthony?
1: É verdade, Diego foi a morte do o Mark Viver foi o meio-campo é, camaronesa acabou falecendo na partida de semifinais, né? É, de morte súbita, num período que Alguns jogadores morreram pelo mesmo motivo, né? Até a comunidade do futebol passou a ter mais atenção, além do próprio Fouer, né, que morreu nessa partida e gerando todo o luto na competição. Os camaroneses sentindo, obviamente, o baque naquele momento de perder um jogador. E teve o Ferré também, lá no, no futebol português, morrendo também, mal, mal súbito. Aqui no Brasil, o Serginho, em 2004. Então, nesse início da década passada, muitos jogadores acabaram falecendo por esse motivo. Uma coisa que hoje a gente já não vê Acontecer com tanta frequência.
0: A gente vai rapidamente aqui passar para o jogo da final, né? Que foi justamente Camarões e França. 29 de junho de 2003, 51.985 51. pessoas estavam presentes para ver a vitória francesa na prorrogação com o um gol de ouro do Henri. A França acabou se sagrando bicampeã do mundo, bicampeã da Copa das Confederações, perdão, ganhou em 2001 por 1 a 0 contra o Japão e a gente vai escalar aqui. Eu chamo camarões, você é a França. Pode ser, Anthony?
1: Pode sim, vamos lá.
0: Camarões escalado com Kamene, Perri, Dumbé, Song, Atoba e Metomo, Mibami, Nitap, Messangue, Jemba Jemba, Nidif e Idrisou. O técnico, o Winfried Schaffer, entraram ainda no segundo tempo o Etou e o
1: Emana. Vamos de França, né? Esse, os campeões da competição, o Bartê Fogoleiro, o Sonho, lateral direito, o Galadis Aili, e o Lizarrazu na lateral esquerda. O Dakur que momento, né? O Pedretti, <risos> essa dupla de volante não batia em ninguém. Julie o Cicê e o Thor jogavam um pouco atrás do Thierry Henry e o técnico era o Jacques Santini. E entraram na segunda etapa bons jogadores, o Robert Pires, o Lilian Churran e o Capô. Jogador que deveria ter tido uma melhor sorte no futebol, gostava muito dele no tempo do FIFA na década passada.
0: <risos> a França acabou ganhando por 1 a 0 E a gente vai conferir aí o gol da partida O gol anotado pelo Henri no gol de ouro Na prorrogação, confira aí a narração
1: área acompanha Henri <risos> junto a O centro vira a área vai para
0: já campeão da Copa Confederações edição 2013. França se queira com o gol de ouro. França se queira com o
1: partido. França se queira com a copa.
0: E aí o gol do Henry é interessante notar que já não tinha mais clima para aquela competição, tanto é que o o Henry para, né, de uma vez após anotar o gol. Você tem essa informação aí, né, Pedro?
2: Não é, é um até bem triste, né? O, o clima dessa final, a, a equipe de camarões leva uma foto bem grande de, de é. do Foê para o banco de reservas, é, enfim, um clima de um jogo que mais um de alguns que a gente conhece que não deveria ter acontecido. E até a, a torcida, né? A, a competição em si já não teve tanto brilho,
1: marcada por esse a morte do Foê na final 51 mil pessoas, o Diego até falou, a gente viu muitos jogos a gente acabou de falar com 70 mil pessoas, 80 mil pessoas Isso. quase metade de gente no estádio, então tava bem complicado.
0: O próprio Henry se emociona mu muito na, na hora da, da execução dos hinos nacionais, lá né? ele claramente lá chorando.
1: E o Foë? Jogava no futebol francês, era meio campo do Lyon. Então tinha essa questão da identidade também com a própria França.
0: Então passando rapidamente aqui, o Camarões estava no grupo com Turquia, Brasil e Estados Unidos. O Brasil que acabou dando vexame nessa, nessa Copa das Confederações. Já já a gente traz, eu trago aqui a, a escalação do Brasil, do último jogo da fase de grupos da seleção brasileira. E na SEMI a Colômbia perdeu por 1x0 para Camarões, que acabou avançando na final. A França estava no grupo com Colômbia, Japão e Nova Zelândia. Ganhou por 3x2 da Turquia na SEMI. A última partida do Brasil na, nessa Copa das Confederações foi um 2x2 com a Turquia, o único ponto somado pela seleção brasileira que estava escalada na época com Dida, Maurinho, Lúcio, Juan e Gilberto, Emerson, Ronaldinho, Kleberson, Ricardinho, Adriano e e Ilan, que eu confesso que não fazia ideia de quem era esse ser humano tive que ir pesquisar, ele teve passagens por Paraná, São Paulo, Atlético Paranaense e Inter aqui no Brasil, jogou no West Ham também, o técnico era o Parreira, acabaram entrando no segundo tempo o Kleber, o Alex e o
2: Gil, Gil Bala, ex-atacante do Corinthians só pra gente voltar um pouquinho para esse título da França, contextualizar, esse título é o da recuperação da França depois de uma Copa do Mundo muito mal feita, né? Ela ganha a de 98.
0: Agora você vai dar uma segurada porque esse assunto vai voltar um pouquinho mais na frente quando a gente for comentar a Eurocopa.
2: Olha aí, olha aí.
0: Uma França que era, era campeã da Euro de 2000, campeã do mundo. Em 98, e acabou dando vexame aí na Copa do Mundo de 2002. Mas a gente avança aqui para 17 de maio de 2006, o momento em que a, a, o Estado de França recebe a sua segunda final de Champions League. 80 mil pessoas estavam presentes para ver aí o Barcelona derrotar por 2 a 1 o Arsenal, com gols anotados por Etor e o grande Belete, lateral brasileiro, que talvez foi o grande momento da sua carreira. Esse gol do brasileiro, o Sol Campbell, abriu o placar para o Arsenal, que acabaria tomando a virada. Barcelona estava escalado para aquela partida com Valdez, Oleguer, Puyol, Rafa Marx e Van Bronckhorst. Edmilson, Deco, Van Bommel, Gil Lee, Eto e Ronaldinho, o técnico o Frank Raika, entrariam no segundo tempo Iniesta, Eric Larson e Beletti. Você escala o A? senão pode ser, Pedrão?
2: Bom, no gol era o alemão Lehmann, Boué. Ebuê e Ashley Cole nas laterais, Tio Roy Campbell na zaga, Pirre, Gilberto Silva, Fábricas e Eleb. No meio-campo, o ataque era feito por Leon e Thierry Henry.
0: E a gente vai conferir aí, como não poderia deixar de ser o gol do Beletti que garantiu o título de Champions para o Barcelona depois de muito tempo aí, quando iniciava aquela transição até assumir o Pep Guardiola em 2008. E você confere aí a narração do Jorge Igor desse gol do lateral brasileiro, Belete.
2: Chegou, cruzamento, Belete.
0: E o gol, uma pena sim para essa equipe do Arsenal, né, que tinha ainda aquela base que foi campeã invicta da Premier League de 2003, 2004, e o Henry aí que jogou muito nessa final, né, o que ele correu depois que o Arsenal tava com a menos foi um
1: absurdo, né. É, a questão foi é, a saída do lema, né, expulso, e podia ter entrado um jogador de linha que seria melhor que o Almunia, né, no gol não era um dos melhores goleiros <risos> do que o mundo já viu, e isso fez falta inclusive no lance do Belete, é um lance que ele tem muita polêmica, se era um lance defensável ou não, era uma bola que ele bateu com o Rosso em entrevista já disse isso. Cheguei além de fundo, ninguém vinha chegando, eu bati com força para onde eu tava virado. <risos> e o Almunia acabou botando a bola para dentro. Se não existisse o Almunia, a bola passaria direto. A física mostra isso. O
0: Arsenal, que não gosta de perder para o Barcelona, se alguém um dia lhe disser isso, você não acredita, porque é mentira... <risos> Só bem rápido aqui para a gente passar pelos grupos. O Barcelona veio do grupo com o Werder Bremen, Udinese e Panathinaikos. Eliminou o Chelsea num jogo polêmico nas oitavas de final. Passou pelo Benfica nas quartas e do Milan na semifinal. Já o Arsenal saiu de um grupo com Ajax, FC Thun da Suíça e o Esparta Praga da República Tcheca. Eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. A Juventus nas quartas e a, o surpreendente Real na semifinal.
1: O Arsenal que ainda jogava em Highbury, né? Esse jogo contra o Real foi um jogo bem truncado. O Villarreal jogou o que tinha o que não tinha, mas não foi suficiente para passar por esse excelente Arsenal que poderia ter tido uma sorte bem melhor.
2: E a campanha do, do Barça é uma campanha bastante superior, né? Você pega aí nos matas, aí in, eliminou um Chelsea, o Benfica e o Milan, que eram três grandes times. Então, foi um título merecido, apesar do aperto que passaram ali na final.
0: Passando rapidamente aqui, em 2007, como a gente tinha mencionado, houve a Copa do Mundo de Rugby, que o, o estado de França sediou lá algumas partidas, inclusive a final, no dia 20 de outubro de 2007, 80.430 pessoas estavam lá presentes para ver o título Mundial da África do Sul, derrotando por 15 a 6 a Inglaterra, o Perth Montgomery e o François Stein, anotaram lá os cinco penais que deram título para a África do Sul, que é uma potência do rugby. Então avançamos aí para o evento mais recente que o Estado de França recebeu, que foi justamente a Eurocopa de 2016. E a França estava na abertura dessa Eurocopa, 2x1 contra a Romênia no dia 10 de junho de 2016. 75.113 pessoas estavam presentes e a gente vai conferir aí bem rápido o gol do Payet, que garantiu a vitória da França nessa estreia, um golaço, um chute aí de fora de área, que você vai ouvir na voz do Milton Leite. Bola mais atrás, Kanté dominou, enfiada de bola pro Paier, cabe o tiro, a batida, golosco! Aí o gol do Payet, que garantiu a vitória da França, que estava escalada para aquele jogo com Llori, Sanhar, Rami, Kosioni e Evrar. Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann, Paia e, e Giroud, o técnico, o DJ Deschamps entraram no segundo tempo, o Marcial e o Coman. Você chama a Romênia, pode ser,
1: Anthony, por gentileza? Pode ser sim. A Romênia entrou em campo com o Tataru Sanu, o Sapunaru na lateral direita, o Kikris e o Grigor na zaga. O Hater na lateral esquerdo. o Stanciu, o Roban, Pantili e o Popa faziam o meio. E o ataque, o Stanciu e o Andoni entraram no segundo tempo, o Alibeck, o Toji e o Chipsiu não foram bastante para a Romênia surpreender.
0: Então a gente avança aí para a grande final. Dia 10 de julho de 2016, 75.868 pessoas estavam presentes para conferir lá o histórico título, inédito título da seleção portuguesa, batendo por 1x0 na prorrogação, a França, com o gol do Éder. E a gente vai conferir aí duas narrações, uma na rádio portuguesa, a rádio Antena 1, na voz do Nuno Matos e depois na voz do Milton Leite e a narração em português brasileiro desse gol histórico do Éder.
2: Posta bola para o Portugal, vai, Éder, vai, Éder, vai, Éder, vai, Éder, chuta, chuta, chuta! Gol! 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 Gol!
1: é o orgulho nacional gritem alto somos Portugal, deem as mãos levantem as bandeiras, buzinem nos carros gritem, gritem, gritem gritem, gritem, gritem é Portugal, é Portugal e agora vamos aguentar, estamos a ganhar por um zero também lá para os críticos
0: chegou a tua hora, Portugal faltam 10 minutos faltam 10 minutos Minuto 110 Costinha, Éder
1: Costinha, Header! <risos> que pronúncio! Se as lágrimas vieram aos olhos com a lesão do Cristiano, também vieram agora, porque era tudo o que nós desejávamos, era tudo o que nós desejávamos para um jogador que foi
0: tão criticado e para um jogador que entra e que pode dar o título a Portugal. O futebol é de facto, perdoa-me a emoção, mas o futebol é de facto extraordinário. Escapado ali da mão dele. João Montinho não domina. Agora ele vai disputar ali com o Griezmann, leva melhor, William Carvalho, Quaresma, de novo Moutinho, tenta com o Eder, brigando ali com o Conceoni, ganhou o Eder, abriu espaço, a batida! Aí você conferiu o gol do Éder, que acabou entrando no segundo tempo. Portugal foi para aquela final com Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte e William Carvalho. Rafael Guerreiro, João Mário, Renato Sanches, Adrien Silva, Cristiano Ronaldo e Nani. O técnico Fernando Santos entraram ainda no segundo tempo. João Moutinho, Quaresma e o artilheiro, o herói da noite, o Éder. Você chama a França, pode ser, Pedrão?
2: No gol, Hugo Loris, lateral direito, Sanhá. A zaga era composta por Koceni e um titi. O Patrick Evra era o lateral direito. No meio, Sissoko, Poupogba, Matuidi e Payet. No ataque, Antony Griezmann e Olivier Giroud. O técnico era o Didier Deschamps.
0: Acabaram entrando ainda no segundo tempo para tentar fazer alguma coisa. O Coman, o Gignac e o Marcial. E agora, três questionamentos aí para os senhores agora, depois de passadas essas escalações. Primeiro de tudo, a exceção de Cristiano Ronaldo. Alguém dessa seleção portuguesa seria titular da seleção francesa ou não?
2: Falando seriamente, não. Brincando um pouco até pelo que fez o Éder.
0: <risos> é, o, o palme do Hélio não é titular nem Portugal, mas seria da, da seleção francesa tá mas okay, fez
2: o então, gol né? que serviu né é igual o Betinho, tá entre os maiores do Palmeiras de todos os tempos
1: <risos> Olha, eu acho que o Rafael Guerreiro Poderia ser titular aí, Porque o Evra já não fazia um... Já não vinha tão bem Na sua carreira e também o Rafael Guerreiro Poderia ser francês Ele tem na dupla nacionalidade, um jogador que também Tem é, da sua ascendência é, Um pezinho na França Ele poderia ser francês, optou por jogar Pela seleção portuguesa e parece que optou bem né? Foi campeão dessa Euro Uma equipe do Portugal que se comportou muito bem Apesar das adversidades da primeira fase O Diego vai falar ainda disso, conseguiu crescer quando era possível Nesse jogo contra a França Foi essa, a, o maior exemplo disso né? A França foi muito melhor na partida Só que ainda falhava um pouco Na concretização das jogadas O que foi totalmente eliminado na Copa do Mundo né? Foi uma França um, bem diferente
0: Um time ainda muito jovem Será que pesou essa
1: questão da, da imaturidade Para jogar grandes e, competições? Mas aí tinha caras experientes Eu acho que tinha caras que poderiam segurar mais a barra Só que eram caras que não era, Eles tinham a idade Eles tinham a vivência Só que eles não estavam no seu melhor momento da carreira O Sanhar nunca foi um brilhante jogador mas o Sainá dessa Euro era um dos piores sanhais que eu já vi, vamos dizer assim. O Evra também não vinha bem, jogadores que não são tão experientes, mas são mais, mais velhos. O Giru já tinha uma certa idade, o Musta se socou. São jogadores, o Payet, né, que teve um pico tardio na sua carreira. São jogadores que tinham uma certa idade, já tinham alguma experiência internacional de jogar competição europeia e tudo mais. Jogadores que poderiam oferecer um pouco mais, eu acho que não foi mais por isso não. Acho que era mais na formação do elenco em si, de estar tá se conhecendo, de estar tá se juntando para colocar uma pedra naqueles desempenhos recentes da França que não ia a canto nenhum desde o último bom resultado e aí conseguiram na Copa né e nessa Euro tinha toda a cobrança de uma geração muito é, importante da França acabaram caindo em casa mas viram que foi uma etapa importante na, na conquista da do mundo em 2018
2: eu vejo dessa forma também eu acho que foi um, um último ensaio ali um ensaio final muito importante para a Copa do Mundo tem as peças que foram substituídas por exemplo na Copa do Mundo lateral direito foi uma grata surpresa para França, que Duas foi, laterais, isso, foi o Pavard faz até um belo gol contra o Uruguai, se não me engano Argentina. contra a Argentina, e tem essa substituição de peças, mas também tem a coisa de você colocar o time no fogo e os caras aprenderem ali o que é uma competição grande, então foi um teste final para a Copa do Mundo que serviu muito para o que aconteceu aí em 2018 na Rússia
0: então você tem um Rafael Guerreiro que possivelmente poderia ser titular da França e um Cristiano Ronaldo que praticamente não jogou essa final, dito isso foi vexame da França perder essa final em casa para Portugal?
2: Bom, eu acho que não Diego, eu acredito que não foi um, um vexame, eu acredito que do outro lado tinha uma um equipe de Portugal muito aguerrida, muito disposta a jogar bola e com muita vontade de ganhar e a gente tem que lembrar sempre que o futebol não é ciência exata e tá, até por isso é tão apaixonante e motiva tanta, tanta discussão e tantas coisas, até produções mesmo, a gente tá aqui produzindo um podcast que fala exatamente sobre isso, o quanto o futebol tem esse poder de despertar essas paixões justamente por conta disso, porque o, um time que é, no papel era muito inferior àquela França consegue na bacia das almas ganhar o título e daquela forma, dentro da casa da França com um cara que era reserva, que era é, que é grosso isso, exato, que ninguém acreditava e o cara consegue ir lá e fazer o gol então
0: não entramos nessa questão de acabar sendo um vexame mas eu acho que eu não poderia deixar de citar essa fazer um pouco dessa comparação perder uma final de Eurocopa em casa contra uma seleção que entre aspas é inexpressiva e que não estava com seu principal jogador ou ser eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo Sendo a atual campeã da Euro Sendo a atual campeã do mundo E tendo uma grande seleção O que foi pior para a história da França?
1: Acho que as quedas na, nas primeiras fases Acho que... E, e também o enredo ajudou, né? O César Sampaio falou isso Não sobre esse assunto Que às vezes a gente analisa À tarde, dia de noite É muito fácil, né? O enredo ajudou muito Essa França hoje a gente olha com melhores olhos, vamos dizer assim, porque a próxima etapa nessa história foi um título mundial. Eu acho que isso influencia meio. Não dá para analisar apenas a Euro isoladamente. Hoje ela faz sentido. Talvez se a França tivesse caído em quartas de finais, jogando futebol que jogou no início dessa Copa do Mundo, que não era um bom futebol, a gente estaria pensando que era mais decepcionante do que, do que realmente foi. Pelo que aconteceu, eu acho que as quedas nas primeiras fases, apesar de também dar início a alguma coisa, né, tudo que acontece vem para algum outro motivo... Foram mais estarrecedores, porque tem toda uma preparação. Acho que você se prepara ano a ano, é, jogo a jogo, para estar tá convocado. Não é para você fazer uma Euro, apesar de ser em casa. Acho que a sua preparação mesmo são para essas Copas do Mundo. E essas Copas do Mundo, apesar dos erros de, pro, é, de programação da França, de planejamento, melhor dizendo, é, com jogadores que não agregavam tanto, apesar deles chegar nesse momento e não corresponderem, tinha a expectativa de render um pouco mais, até pelos títulos que conseguiram em outro momento. Então, para mim, são muito piores esses que a França conseguiu em primeira fase de Copa com desclassificações
2: acompanho completamente o Anthony Valeu. porque é exatamente isso você tem uma França campeã do mundo, bicampeã da Euro em 2000 e chega em 2002 é, e sai na primeira fase de uma forma com a campanha pífia não tem, não tem nem como a gente classificar de outra maneira. A campanha é muito ruim, você tinha ali um Zidane que estava baleado, que jogava até com a coxa amarrada, eu me lembro muito dessa cena de 2002. Ele
0: voltou para a última partida justamente para tentar salvar a França, que ele não estava jogando por lesão. Né?
2: Exato, mas o vexame mesmo eu coloco na conta da campanha de 2002. 2016 é uma competição... Grande também, mas é, ela serve muito de preparação para competições maiores, a Copa do Mundo, entenda-se. E o enredo final proporcionou um grande jogo, uma grande história, que é Portugal campeão pela primeira vez europeu. E tem uma história até pessoal com esse título muito legal, que é... Eu assisti esse jogo no hospital, e por um ótimo motivo, né, a gente fala hospital, parece que é uma coisa ruim, mas é um ótimo motivo... A minha sobrinha tinha nascido no dia 8 ah. de, de julho. Ah. E o jogo acontece no dia 10, que é um domingo. E o meu cunhado, que é o pai da, da, da Luísa, ele é filho de português. Então ele assistiu ali naquela empolgação mesmo e tal, e torcendo é torcedor da Lusa, e claro, dá aquela beliscadinha e, nas, nas torcidas aí pro Portugal, e nós comemoramos o título europeu nesse <risos> nível de silêncio, porque tinha uma bebezinha de três meses ali do lado, dormindo, Fantástico. então a gente não pôde comemorar como seria, assim, uma comemoração normal.
0: Sensacional. Eu vou com vocês também, não só pelo fato de que tinha um grande time, mas porque uma primeira fase de Copa do Mundo, você tem três jogos para se classificar, né? Diferente de uma, de uma final ah, de Euro que também. é um mata-mata, um jogo único ali, que essas histórias acabam acontecendo, independente de você estar jogando contra uma equipe em teoria mais fraca, assim, o seu principal jogador, gera um pouco desse cenário, essa tensão aí. Acredito até que recaiu um pouco sobre os ombros dos jogadores lá dentro de campo, ainda mais a obrigatoriedade de ganhar no momento que viram que o Cristiano Ronaldo... Não poderia mais jogar, um pouco dessa obrigação de ter que ganhar, acabam influenciando talvez aí um pouco mais nesses, nos jogadores franceses. Rapidamente, antes da gente encerrar aqui, vamos passar pelos caminhos das duas seleções, pode ser? A França passou por um grupo que continha Suíça, Albânia e Romênia. Eliminou a Irlanda nas oitavas de final, ganhando por 2x1. Fez 5x2 na surpreendente Islândia, nas quartas de final que deu uma história muito bacana não só nessa Euro, mas também na Copa de 2018 hein? e na SEMI eliminou a Alemanha por 2 a 0 Portugal tinha um grupo com Hungria, Islândia e Áustria, onde ele passou agarrado ao regulamento, onde o os melhores, quatro melhores terceiros colocados acabavam classificando. Portugal classificou com três empates.
1: Esse regulamento horrível.
0: Horrível. Ganhou por 1x0 da Croácia nas oitavas de final. Nas quartas, empatou por 1x1 1 com a Polônia e fez 5x3 nos pênaltis. E na talvez melhor partida de Portugal nessa Ero, a vitória na semifinal por 2x0 contra um também surpreendente país de Gales com... Ransay e Bale jogando muito. Além da estreia da França e da final, o Estado de França recebeu aí mais cinco partidas. Três pela fase de grupos, um oitavas e uma quartas de final. Na fase de grupos Irlanda 1, Suécia 1, Alemanha 0, Polônia 0, Islândia 2, Áustria 1. As oitavas de final Itália 2x0 na Espanha e as quartas França 2,
2: Islândia 5. Diegão, só para corrigir aí, esse placar da França Islândia foi 5x2 para a 2 pra França. Os gols foram de Giroud, Pogba, Pae e Griezmann. O Giroud marcou duas vezes
0: é isso senhores de Eurocopa podemos encerrar aqui o nosso programa que acabamos nos estendendo aí nessa primeira edição acabamos um pouco falamos. nervosos, não seria a palavra falamos com coração isso aí, nos empolgamos, essa seria a palavra certa então aqui já próximos do nosso apito final do Arquibancada Móvel dessa semana, lembra você que estamos no Spotify e no Deezer, e deixo aqui o convite para que você acompanhe nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos eu Diego Lima me despeço, o Arquibancada Móvel volta na semana que vem e nós esperamos você. Até a próxima, Pedro.
2: Até a próxima, muito satisfeito, muito alegre de ter participado, de ter conseguido dar esse pontapé inicial mesmo nesse projeto tão querido até, que a gente já pegou até um, um gostinho assim, um, um amorzinho, né? Já estamos se pelo próximo episódio. Exato, e a gente conseguiu agora aí é, gravar o primeiro episódio, esperamos que vocês gostem, acompanhem as nossas redes sociais, quem gostou eu também escrevo, eu pode me acompanhar lá na plataforma Medium, Procura lá Pedro Henrique Brandão. É, eu publico lá sempre. Inclusive, esses podcasts virarão textos que eu publicarei lá.
0: Lisa asseguro, vocês não se arrependerão, porque aqui do meu lado está um cara que escreve muito.
2: Muito obrigado pela parte que nos toca. <risos> e agradeço muito quem nos acompanhou até esse momento. E um abraço. A gente volta na próxima semana com mais uma história muito legal de um estádio que guarda aí grandes histórias. Valeu, Antônio. Valeu, Diegão. Valeu, Pedro. Obrigado você que nos acompanhou até
1: aqui, né? Você tem um uma grande generosidade nos acompanhar por tanto tempo no seu dia. Você tem 24 horas, você nos ouviu por quase uma hora, então muito obrigado. E faça isso mais vezes e participe nas nossas redes sociais também, opinando, né? Nós teremos mais temas, ou seja, mais estádios a gente quer saber o que você quer que a gente fale aqui. Qual estádio pode ser tema de um possível arquibancada móvel no futuro. Você também é parte do projeto, muito obrigado por estar conosco até aqui.
0: O Arquibancada Móvel tem direção e apresentação de Diego Lima, redação de Antônio Medeiros e Pedro Henrique Brandão, muito obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse tempo. Esperamos que você volte aqui na próxima semana para nos dar um pouquinho dessa sua moral aí e acompanhar o próximo episódio. Valeu, um abraço. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos
1: do futebol mundial.